0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость – политический географ, независимый политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день, здравствуйте, Максим.
0: И для нашей программы, как правило, мы берем интервью, связанную так или иначе с темой регионализма, И актуальный вопрос глобальный – будущее России, сохранится ли эта империя, разделится ли на регионы? И в вашем случае, как как человека, имеющего географическое образование, который глубоко в теме, в том числе экономической географии, сразу вот первый вопрос – до какой степени нынешняя путинская империя, искусственное образование – Или есть какие-то естественные связи, которые позволят ей устойчиво функционировать сколь угодно долго?
1: Нет, сколь угодно долго ничего не функционирует. Тем более, если дело касается социально-экономической географии, здесь тенденция, как мне кажется, мировая, исключается в том, что контуры политического менеджмента, По по мере развития территории, экономического развития, по мере роста населения, по мере роста урбанизации, вот эти контуры начинают дробиться. Ну, самый простой вариант. Накануне Первой мировой войны в Европе было около 15 государств. Из них там как минимум 5 крупнейших империй. Накануне Второй мировой войны в Европе было около 30 государств. Почему я говорю «около»? Потому что некоторые территории имели статус промежуточный. То ли признанное государство, то ли непризнанное государство. Сейчас, не дай бог, накануне Третьей мировой войны, в Европе около 60 государств. Опять же, некоторые из них с подвешенным статусом. Такие, как Косово государство или не государство, Приднестровье, Северный Кипр. Абхазия, Южная, Осетия и некоторые другие, не обязательно связанные с Россией. Но все равно их число практически учетверилось за сто с небольшим лет. И в мире то же самое происходит. Увеличивается количество суверенных государственных территорий. Это не закон, но закономерность. Потому что чем развитие экономика, тем ближе к конкретному центру жизни должны располагаться политические органы. Даже если вы возьмете такую большую страну, как Германия, например, вы в ней обнаружите несколько очень самостоятельных, имеющих очень серьезные индивидуальные полномочия федеральных земель. И Германия в этом смысле образец так называемого федерализма, когда земли объединяются и делегируют очень небольшое число, но весьма важных полномочий, центру. А основной пакет полномочий они держат при себе. И поэтому они заинтересованы в развитии, они заинтересованы в том, чтобы больше зарабатывать и налоги населения, тратить на улучшение той территории, где население живет, строить госпитали, стадионы, дороги, города, и только какую-то часть налогов, согласованную с федеральным правительством, отправлять в федеральному центру, к которому делегированы такие полномочия, как внешняя политика Германия, например, оборона, ну и еще некоторые там описаны строго в соответствующих документах. И совсем другое дело, например, Россия, которая супер гипер мега у нее другой исторический опыт, другой исторический путь, другие экономические и прочие приоритеты, который укрепляет центр, а центр забирает все больше ресурсов из территорий для своей государевой задачи великих свершений. Каковы эти задачи? Это вопрос отдельный. Главным образом они связаны, конечно, с обороной, с расширением могущества, с расширением территориального величия, границ и прочее. Но при этом сами территории остаются на голодном пайке. Москва выступает, точнее говоря, даже не Москва, а Кремль, выступает в качестве пылесоса, который высасывает почти две трети доходов территории, Потом, правда, некоторую часть этих собранных в центре доходов распределяют среди совсем слабеньких территорий, так называемые федеральные дотации, субвенции и прочее, за счет чего они только и держатся. Но в основном вот эти две трети налоговой базы собираются в Кремле для того, чтобы выполнять вот эту вот... Одобренную большинством населения, по-видимому, политику экспансии, укрепления вооруженных сил или строительство каких-то супер-мега-проектов типа переброски стока из Сибири в Среднюю Азию или построение социализма или коммунизма, ну и так далее. Так вот, начнем с того, что, скажем, если выкроить контур современной Российской Федерации в котором мы живем, из контура э, Российской империи образца 1900 года, э, то в этом контуре в 1900 году проживало 75 миллионов человек. И в Соединенных Штатах, контур которых с тех пор не менялся, э, тоже проживало 75 миллионов человек. Ну, там плюс-минус миллион. Удобная точка отсчета. В начале века население было одинаковое в современной Российской Федерации, которая тогда не существовала, но мы пересчитали контур этой территории, и современные Соединенные Штаты. С тех пор прошло 123 года. Соединенные Штаты сейчас насчитывают около почти 340 миллионов человек, населения, А Россия 145-146 миллионов. Да, Россия выросла за эти 123 года в два раза. Было 75, стало немножко, ну, немножко меньше, чем в два раза. А зато Соединенные Штаты выросли немножко больше, чем в 4 раза. Вот это интегральный, интегральный итог, интегральная оценка того, насколько эффективно с точки зрения социального развития управлялась российская территория и американская территория. Все разговоры о том, что да, у нас война, да, мы там много потеряли, они из того, что называется, объяснялки. Войны можно было избежать. Если бы хотелось ее избежать, были для этого политические ресурсы, не избежали. За войну заплатили 27 миллионами человек. Это официальная оценка. Плюс потери во время голода, коллективизации, там революции, гражданской войны и так далее. Соединенные Штаты как-то это смогли избежать. Так что в сухом остатке мы видим, как они вот просто элементарно в количестве людей нас в два, раза в, темп, в два с лишним раза в темпах роста обогнали. И про экономику то же самое. Значит, Россия ⁇ это 1 восьмая часть суши, современная Россия, и меньше, чем 2% мирового ВВП. Причем эта доля уменьшается, потому что в мире худо-бедно ВВП увеличивается, а в России худо-бедно. В течение последних 10 лет он оставался, так скажем, примерно на одном и том же уровне, стагнировал. А начиная с войны в Украине он уменьшается. Так что наша доля экономическая сокращается. И население у нас сокращается за ковидный год. Мы потеряли миллион, ну и сейчас э, тоже примерно столько же за 2022 год, наверняка потеряли, потому что потери на фронте, э, общая тенденция к снижению численности населения, к снижению рождаемости, э, и общая тенденция к бегству за рубеж э, наиболее квалифицированных молодых. Э, самостоятельно мыслящих, уверенных в себе людей, которые понимают, что их заберут на войну, возможно, уничтожат, а за границей они найдут себе применение, потому что у них есть квалификация.
0: Дмитрий, вот вы упомянули Первую мировую войну, а, как известно, после нее распалось сразу четыре империи – австро-венгерская, российская, германская, османская и, возможен ли, какой-то... Повтор этого сценария, но в принципе империи сейчас осталась только одна единственная, это нынешняя Российская империя, война продолжается. Может ли повториться такой сценарий?
1: Он более чем возможен, но он настолько кажется диким нашим соотечественникам, что они думают, что это такой то алармизм. Им трудно себе представить, ну, так же, как им трудно было себе представить, что Советский Союз развалится, и не только нашим, в общем-то, я многократно общался с, и с политологами, и с политикой-географами, и с политиками довольно высокого уровня из Штатов, для них крушение Советского Союза, развал Советского Союза был катастрофической и, в общем-то, нежелательной новостью, потому что им было гораздо проще, иметь дело с одной ядерной державой, чем потенциально с четырьмя. Ну, вы, наверное, знаете эту историю, как много Билл Клинтон заботился о том, чтобы ядерное оружие было вывезено из Казахстана, из Украины, из Белоруссии, где оно было размещено в советские времена, в Россию. Потому что, вопреки, опять же, нашей мифологии, Соединенным Штатам, Мало интересно, их мало волнует проблема, самостоятельная Туркмения или не самостоятельная. А вот проблема ядерного оружия их волновала очень серьезно и надолго. Короче говоря, для них крушение Союза это был неприятный шок. Также они сейчас не очень уверены, что будут рады, если распадется Россия. Потому что кому тогда достанется ядерное оружие? Останется ли оно в руках Лукашенко или его последователей, а не всплывет ли оно где-то в руках каких-то людей типа Пригожина или Кадырова они думают про это всерьез, но я это говорю про с точки зрения оптимальности человеческого существования, так вот, с этой точки зрения. Большая страна, тем более супер, гипер, мега централизованная, которая является единственной, пожалуй, в такой, в мире. Даже даже по сравнению с Китаем, Россия более централизованная страна. И жить-то там, в советские времена вообще было жить можно было только в одном городе, ну, в полутора городах, в Москве и в Петербурге. Остальные, ну, не жили, а выживали. Сейчас у нас все-таки там 15 городов-миллионеров, и в них более или менее за проклятые 90-е и последующие нулевые жизнь наладилась. Лучше стало, чем в советские времена. Но все равно территория остается необихоженной, сиротливой, обезлюдевшей и постепенно дичающей. Ну вот те, кто ездят по по городам и весим вокруг Москвы, где-то в 200-300 километрах, наверняка обращали внимание, что происходит с землей. Страна великая и нелюдимая. Я бы ее так назвал. Поэтому, в общем-то, раньше или позже эта территория или должна разделиться, просто в интересах экономического роста, или территории внутри этого государства должны получить значительно больше прав э, и оставлять у себя значительно большую долю доходов. Ну, скажем, в 90-е годы, при многократно проклятом режиме Ельцина, э, половину из того, что зарабатывали регионы, оставлялось в регионах. И именно поэтому в 90-е годы довольно быстро развивались наши э, территории. А в Путинском э, Российской Федерации 62-63 62-63 процента забирает центр, а остается, соответственно, там неполные 40 процентов. Это все равно лучше, чем было, потому что в сталинские времена из регионов забирали все под завязку, и еще и в советские времена там купить мясо в Смоленской области, или Тверской, или Калужской, или Брянской, или Орловской, где я работал, было чрезвычайно трудной задачей его не было. Области выполняли централизованные поставки, кормили Москву, кормили армию, кормили там всех силовиков, а себе, ну, как выживут, что называется. Сейчас стало немножко получше, но не намного. По идее, все-таки правильная экономическая стратегия ⁇ это когда у территории остаются больше половины из того, что они заработали. Тогда у них появляется стимул привлекать инвестиции, строить заводы, развивать бизнес и так далее. А без этого они просто сидят и ждут из центра подачек. И, как правило, дожидаются. Центр это устраивает. Пусть территории будут бедные, но зависимые и послушные. Но страна в целом в долгосрочном плане таким образом отстает от более конкурентоспособных и более эффективно использующих пространственные ресурсы других стран.
0: Дмитрий, вы упомянули тему распада и говорите о том, что бескровный распад практически невозможен. Но ведь, тем не менее, Советский Союз распался в целом вполне мирно на 15 новых государств. Если где-то и были конфликты, то, как правило, на окраинах, только локальный, и эти конфликты затронули далеко не все новые государственные образования.
1: Значит, во-первых, Советский Союз распался не совсем бескромно. Была война в Карабахе, была война в Приднестровье, была война между осетинами и ингушами. Были попытки развязать войну в странах Балтии, об этом сейчас подзабыли. Была затянувшаяся война в Таджикистане, где полевые командиры под под лозунгами демократизации или исламизации боролись за советское наследие, которое было построено там. там очень мощный был алюминиевый завод, Который должен был питаться электричеством от Рагунской ГЭС. И вокруг этого завода шли элементарные такие средневековые боевые действия с вопросом о том, кто же будет контролировать вот этот завод и кто будет получать с него прибыли. Так что Советский Союз, конечно, мог распасться с гораздо более чудовищной кровью. И вот Путин сейчас это реализует. Собственно говоря, это продолжение распада Советского Союза. То, что он решил вернуть Украину, а Украина с этим не согласилась. И вот война, которая по масштабу не сопоставима ни с какой из постсоветских. Это первое. Второе. Тогдашним Советским Союзом руководили люди, у которых в голове еще была жива память о Великой Отечественной войне. Они захватили последствия этой войны на собственном опыте, они понимали, что ничего хуже не бывает. И третье соображение был общенациональный консенсус в том, что так жить нельзя. Вы помните этот фильм господина Говорохина, который, или там, например, Виктор Цоя, который пел «Мы ждем перемен». Всем Практически всем, включая чекистов, армейцев, партийных функционеров, профсоюзных боссов и просто любых советских граждан, в абсолютном большинстве было понятно, что мы настолько отстали от Запада, что единственный следующий шаг – это переход к западным стандартам. И нам казалось, что да, нам надо демократизироваться, и да, нам надо внедрить частную собственность. Оказалось, что это сделать очень непросто, потому что вопрос частной собственности встречается с сопротивлением реальных собственников советского образца. 10 лет потратилось с 90-го по нулевой год. В целом, был потрачен на то, чтобы перевести Россию отделившуюся от Советского Союза, кстати, на новые рельсы, рыночные рельсы. И в результате, в общем, удалось это сделать, и в эти ужасные 90-е годы прошло несколько технологических революций, которые не были нами замечены. Компьютеризация, интернетизация, телефонизация, автомобилизация населения, и даже массовый всплеск жилищного строительства, который был гораздо больше, чем в советские времена. Во времена, когда летел... Юрий Гагарин в космос на душу населения в стране приходилось меньше 7 квадратных метров. Это, ну, представьте себе, что ваша жилая площадь это кухня в хрущевской квартире. Сейчас около 25 квадратных метров на душу. Но ну, вот вы представьте себе, что на вашей средней условной жилплощади живет в 4 раза больше людей советских, хороших и разных. Вот именно такие условия жилищные были, когда Гагарин полетел в космос. Потому что ресурсы страна тратила на космическую, в скобках, военную тему, ракетную, а не на жилищное строительство. Хотя Хрущев, надо отдать ему должное, начал строить эти свои Хрущевы тоже в начале 60-х годов. Решать вот эту накопившуюся проблему. Тем не менее, рывок был сделан в нулевых. И и именно тогда, вопреки тому, о чем, что нам сейчас рассказывают про 90-е годы, был выбран нормальный, естественный и возможный для России путь территориального, в том числе, развития. Тогда регионы, вынуждены делиться с территориями, полномочиями, потому что центр был просто слаб. У него просто экономика была такой слабой, что налогов-то собрать не удавалось. Эти советские рубли уже ничего не стоили, их печатали, чтобы платить зарплату. Накопления сгорали у людей на руках, и выбраться из этой ситуации было чрезвычайно трудно. И у Ельцина просто не было ресурсов ни для для ведения войны, ни для ведения карательных акций против регионов. И поэтому он выступил с этим лозунгом «Заступай, получайте столько суверенитета, сколько Сможете переварить или проглотить. И в смысле территориального развития это было лучшее время. Как это ни странно прозвучит. При При том, при всем том понимании, что во многих регионах начальниками стали... От них не демократические личности. И при том, что, например, огромное количество людей тяжелейшим образом из-за этого пострадало. В той же Средней Азии, когда представители русского этноса, которые занимали там позиции преподавателей, врачей, инженеров, там, номенклатурные, их просто вышибли из страны, и они потеряли все. Естественно, лютой ненавистью ненавидят эти самые чудовищные 90-е годы, и их надо понять. Однако, значит, Тогда все это проходило с огромными издержками, слезами, мучениями, потерями, но действительно без большой крови. Я думаю, сейчас от того, что у центра просто не было ресурсов. Сейчас ресурсы у у центра появились благодаря вот этим рыночным реформам. Мы стали гораздо богаче, как страна. Кстати говоря, в значительной степени потому, что Россия сбросила экономическое ермо империи. Ну, очень простой, наглядный пример. В советские времена солнечный Таджикистан был дотационной территорией, вполне естественно. И, как посчитали экономика и географы, на один рубль продукции, произведенной в Таджикистане, федеральный ну тогда не говорили федеральный центр. А государственная казна платила 2,6 рубля. То есть территория была планово убыточная. На каждый рубль продукции там Москва выделяла 2,6 рубля здесь. Когда Таджикистан отделился, там стало жить значительно хуже, чем в России. А в советские времена там все-таки за счет поддержки из центра э, жилось относительно получше и в э, Узбекистане также и в Туркменистане также вопреки тому, что рассказывают местные патриоты, которые у- очень убедительно говорили от, про то, что наша территория кормит э, э, Россию, кормит Москву. Э, вот мы хлопок Знаете? собираем, говорили в Узбекистане, Знаете, я, не я, я это слышал, да. а, а Москва забирает. Правда, забирает, но Тогдашний Узбекистан, советский Узбекистан, жил, пожалуй, по показателям жизни получше. А тогдашняя Россия, по показателям жизни, или особенно центральная Россия, Тверская, Вологодская, Новгородская, Псковская области и южнее Смоленск, Луга, Врянск, они жили очень скудно. Очень и очень скудно. И там машину купить, это уже в нечерноземной зоне была практически невозможная задача. Южнее, на черноземной зоне, там, начиная с Рязанской э, области, Воронежской, там уже земля побогаче, и там можно было выращивать огурцы, их продавать на рынке, можно было накупить на, накопить на жигуленок на или на москвича. Э, но ну, это уже в сторону, говорю. А, короче говоря, Россия после крушения Советского Союза поднялась быстрее всех, потому что кадры научные подготовленные были технологии были реформы шли быстрее многих и сбросилась вот эта самая нагрузка содержание депрессивных территорий а туркмения узбекистан таджикистан в средней азии они стали жить несколько хуже чем в советские времена на западном фланге наоборот и страны Балтии стали жить лучше, чем в советские времена. Хотя не все с этим согласятся, потому что очень по-разному. И тем более страны народной демократии стали жить значительно лучше, чем в советские времена. Просто потому, что там легче прошла история с переходом, к возвращ... с возвращением к частной собственности, к личной инициативе, к конвертируемой валюте и так далее. Плюс помощь, конечно, от Европейского Союза.
0: Дмитрий. Наша программа подходит к концу, и хотелось бы задать тогда последний вопрос. Если распад России неизбежен, то есть ли прогноз о временных промежутках? Когда это может произойти? Год, два, три, в течение или пяти лет? Каково ваше мнение?
1: Ну, понимаете как, очень сильно э, все зависит от событий на поле боя. Путин, ввязавшись в эту чудовищную войну, Я не говорю там про Украину, как это справедливо, несправедливо, как это преступно и прочее. Я говорю с точки зрения чисто территориальных аспектов. Ввязавшись в эту войну, Путин ускорил. Вернее так, он остановил нормальный здоровый тренд развития России, как европеизирующегося пространства, которое стремится к самоуправлению, к децентрализации, к усилению законных связей. Федерализация подразумевает прежде всего уважение к закону, потому что регион понимает свои полномочия, какую-то часть своих полномочий он более или менее добровольно делегирует центру и центр соблюдает свои полномочия, не вмешиваясь в интересы региона. Но поскольку сейчас к законам выработалось презрение и Путин уважает только силу и учит страну уважать только силу. А силы у него, как оказалось, недостаточно для того, чтобы победить Украину, которая воюет при помощи Запада. Так вот, теперь получается, что он втянул, не только развернул Россию от нормального тренда, который сложился в начале нулевых и который создал Путину славу первых десяти лет его правления, примерно с нулевого по 9-й, 8 10 может быть, год, когда мы быстро росли, и люди получали быстро растущие доходы, и все это связывали в своем представлении с Владимиром Путиным. Так вот, он не только развернул этот тренд в обратную сторону из Повторной советизации, вертикализации, централизации, соответственно, иссушения и обезлюживания регионов. Но он еще этот, этот процесс стремительно ускорил, начав украинскую войну. Так что, я думаю, проблемы, с которыми столкнется Россия, увидят люди нынешнего поколения. Как говорил Никит Сергеевич Крущев партия торжественная заявляет, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот я не Хрущев, но я не то чтобы торжественно и без всякой радости заявляю, что нынешнее поколение российских людей, ну которым там 35-40 лет, увидят небо вовчинку, потому что территория начнет делиться не в рамках каких-то законоуложений, а по принципу «кто сильнее, тот и прав». Путин уничтожил российскую государственность, потому что он уничтожил институции, на которых покоится государство. Он уничтожил выборы, он уничтожил конкуренцию, заменил ее монополизацией, он уничтожил законы, он уничтожил Конституционный суд, который стал ручным, он уничтожил парламентаризм, политические партии, свободную прессу. И это значит, я не сделаю большого открытия, сказав вам, что Путин смертен. Так вот, если по тем или иным причинам он уходит из жизни, или вследствие военного переворота, или вследствие дурного настроения, связанного с поражением в украинской войне, или еще по каким-то причинам, возникает вопрос, как будет осуществляться престол наследия? В Конституции прописано, что если такое случается, власть переходит к премьер-министру, и тот в течение трех месяцев должен организовать свободные выборы, на которых появятся какие-то кандидаты, которых население выберет в качестве нового президента. Это конституционный норматив. Но, глядя, как устроена реальная путинская Россия, я понимаю, что этот норматив работать не будет. Потому что все люди, которых привел к власти Владимир Путин, это, главным образом, силовики, прекрасно понимают, что выборы не значат ничего. Точнее говоря, кто власть возьмет, за того электоральная шарманка и проголосует. Потому что в 90-е годы выборы были конкурентными. Там конкурировали разные группы влияния. Лужковская, там, скажем, старые большевики или там старые коммунисты с Зюгановым. Новая группа олигархов – Путин-Березовский. В 90-е годы это все было живым. И они действительно с нетерпением и болезненностью смотрели, кто на выборах сколько наберет. И это была реальная процедура. Сейчас выборы стали формальными. И каждый из вот этих наследников Путина, будь то Шойгу, будь то Кадыров, будь то Пригожин, будь то Золотов, будь то еще какие-то другие силовики, (coughs) за которыми есть силовой ресурс, они прекрасно знают, что кто будет царем горы, того на выборах и утвердят, тому результат и нарисует. Поэтому никто из них не будет готов ждать, пока господин Мишустин, если уйдет Путин, за три месяца проведет честные выборы, а там уж и решат, кто будет начальником. Шойгу, Золотов или Пригожин. Нет, конечно. Они начнут делить между собой это одеяло с помощью э, штыков, которые у них за спиной. И все. И вот это и называется гражданская война. Не между народом и властью, как нас учили в советских учебниках, а между разными силовыми группировками, которые будут бороться за власть. И если, ну скажем там, будет захватывать власть силовая группировка, которая опасна для Кадырова, ну, для господина Кадырова лично. Если не Золотов станет следующим лидером, а, например, Шойгу или, например, Бортников из ФСБ, у них к Кадырову тьма претензий. И они с ним вряд ли будут так дружить, как дружит с ним Путин. И что тогда делать господину Кадырову? Ему надо или седлать лошадок и скакать со своими кадыровцами в Москву, чтобы там наводить порядок и захватывать власть, и становиться султаном всей России. Что невероятно, мне кажется. Или уходить в сепаратное плавание, превращая себя в эмира Северо-Кавказа, захватывать там с помощью своих силовиков э, Ингушетию с одной стороны и Дагестан с другой стороны, э, формируя такой Северо-Кавказский Эмират и, пользуясь там разборками в центре, оформляя какое-то новое государство. Или третья опция – бежать в Саудовскую Аравию. Насколько мы понимаем, Кадырова и его людей, они попытаются уйти в сепаратизм. А, а это уже вот тот самый распад, о котором я и говорил. Если в стране нет институций, не соблюдаются законы, то соблюдаются понятия. По понятиям, кто сильнее, тот и прав. А выяснять, кто сильнее, они же будут не... Выбрасывая жребий на пальцах, они будут выяснять это на поле боя. Что мы, собственно, наблюдали на примере ДНР, где полевые командиры сразу после того, как взяли под контроль эту территорию, начали ее между собой делить, результатом чего была гибель господина Захарченко, гибель господина... Моторолы, гибель каких-то там еще людей типа мостового и прочее, они начали это территориальное одеяло рвать друг у друга из рук абсолютно неправильными методами, а с помощью взаимного отстрела и взрывания. Вот примерно такой сюжет после Путина, на мой взгляд. С огромным сожалением я вижу для России, которые будут разрывать на себе персонажи типа Пригожина, Кадырова, Золотова и прочих других людей с погонами и амбициями. Дмитрий, и это будет довольно быстро.
0: Да, Дмитрий, большое спасибо. Напомню, что в гостях у нас был независимый политолог Дмитрий Орешкин. Меня зовут Максим Кузахметов, и мы тогда прощаемся. До встречи в следующей программе. Дмитрий, до свидания.
1: До свидания, спасибо, будьте здоровы.